0: 欢迎大家收听这次的葡萄酒三人行，这是我们是夜里在一个酒吧里面录的，所以大家会听到很明显的背景音乐。然后，这次我们请了两个非常神奇的组合，首先是是 Nora， 一个从事公关行业的单身小美女，阳光小美女，这么说比较好一点。n o r 么你先介绍一下自己
1: 。大家好，我是 Nora， 其实依然是我的 WST 老师，然后今天是吃完饭之后被扯过来讲的，大家多多听喊吧。
0: 诺拉，允许你做广告， <Okay. S 1> 你要先做个广告嘛
1: ？哦对，我是想为传播的诺拉，然后我们<笑>代理的就是上海很欢迎大家的，也就很多餐厅啊，有葡萄酒吧、啊、之类的，欢迎详询。OK
0: 。好，然后 OK， 接下来这一位更更好玩，那个城市超市的葡萄酒采购，各位酒商可以找他，他叫陆谷川 Alex， 啊、呃，应该 Google 上可以找到他的大名。<笑>
2: 对，应该可以，因为确实是名字比较难去拼写。基本上，我觉得，尤其来跟我同名同姓的人，估计上下五千年也就不超过十了吧。哎，原
1: 来我们都姓吴。我应该有
2: 这，我应该有这个自信。<笑>今天 OK 了，也是被伊人请过来，然后莫名其妙灌了无数瓶酒之后，就把我拉到这个阴暗昏黄的角落，不知道去聊些什么。也请大家听众稍微海涵一下的
0: 。好，那呃，我们今天想要聊的一个话题呢，首先是 W I C T， 因为恭喜 Alex， 大家鼓掌。<笑>我们 Alex 同学刚刚考到了 W I C T 三级，然后首先我要跟大家说一个 background， 就是 W I C T 三级在过去的十八个月以来大幅调高考试的难度。Alex 考的前一就基本上这个考卷给我考，我应该也会吓懵掉。Alex， 你们前次考了什么东西
2: ？其实还算好，从小土弟拉翁开始，然后有考到 Stellenbosch， 然后有考到怎么开香槟，然后有考到马德拉，但因为种种理由，马德拉这一块我是交空白的。具体的话，以后以后等你哪天再送我更好的酒的时候，我再告诉你为什么马德拉我空白了。
0: 对，所以实在蛮难考的，考了一些很冷门的、很偏的小的地方。然后 Alex 考了第二次，非常顺利的通过了，恭喜 Alex。然后呢， Nora， 然后之前也很顺利的通过了 W S C T 的两级。然后呢，首先要问在座两位一个问题是：为什么会去考这个 W C S C T？ 嗯
2: ，对我来说是这样，因为。我是属于半路出家型的，之前不是学葡萄酒，跟葡萄酒也没有任何交集。那当你需要快速去掌握一份在你工作中必须会运用到的知识和很多东西的时候，我更多的倾向于系统性的、理论性的去把它的相关课程、最基础的课程一步一步的去把它阅读和去怎么讲呢？就是去把这些课程一个一个给上下来。那通过这些课程以及和老师的互动，包括和你周边跟你差不多同事的交流。你可以学到很多东西，你也可以把这些东西更加系统、更加容易的、方便的掌控化为知识。第二个也确实，因为你做这个行业，有的时候一张 pass 一张 port, 一张、一张 port、一张一张 passport 对你来说是一个硬能力和硬指标的体
0: 现。那、uh, Nora 为什么会学这个呢？ Uh,
1: 其实我们这个算公司培训，是我们巨石老板送过来的了。Uh, <笑>嗯， um, 不过我自己也是喜欢喝酒，但是之前喝就是没有一个大概的概念，就是感觉就是乱喝嘛。然后系统的上一下课的话，会稍微有所了解。而且我觉得上这些课的话，也是能认识不同的朋友吧。就毕竟报这个课的人，我觉得大家大家对对酒还是很有兴趣啊，还蛮有蛮有意思的
0: 。那你们会考虑继续学下一集吗？我会啊。是学 diploma 吗？对啊，加油！虽然
2: 不一定考得出来，但是至少
0: 至少可以保持在一
2: 个四级在读的情况，我觉得会比报出去三级会好听很多。你会把
0: 四级在读印在名片上<笑>应该不会。诺亚的三级会考虑吗？嗯、
1: 哦，我这里说，我觉得 Alex 这种学术性的人会一直考下去的，直到考出来为止 a l e x 同学加油啊！看好你考 diploma 加油加
0: 油
2: ！<笑>据说成绩不止保持三年，对吧？
0: 可以
1: 保持很久，呃、要刷
0: 分吗？对， diploma 只有 uni one， 考那个经济那一块是需要不断的重三年重考，剩下地方没问题的
2: 。没事没事，我可以慢慢来
0: 。你可以刷个全满分。<笑>好，努力。哪呢？三级我考虑吗？哎
1: 、呃，我这样二级老师逼问我要不要考三级，很有压力的，好
0: 吗？没有没有，我不我不承担不承担指标，<笑>没有设死的任务了。然后他
2: 他的意思只是说你可以续费了。<笑>
1: 我 g e s、oh, 到了 g e s 到 g e s 到。哦，<笑> oh, 我觉得我考不下去了，我很笨的。呃、uh, ，虽然我考好了两两级，但是我觉得我自己的这种各各种的敏锐度太差了，记忆力也比较差，所以我觉得我喝喝开心就好了，大概懂一下就好了。所以三级应该不会考下去，你们带我喝酒就好
0: 了。X 听到没有？带我们的诺尔喝酒。有好酒请我们喝的一定会叫上你的
1: 。好，大听众来见证一下。对，哎，今天吃饭有好酒不能藏着掖着。
0: 对的，哎，今天吃饭就差点喝
1: 酒多寂寞啊！差点把大家叫起来的
0: 。名名为 Great Wall， 贵好酒。对
1: ，嗯嗯，其
2: 不要小看 Great Wall， 中国酒其实有很大的成长空间性
0: ，尤其是 Great Wall。对。
2: 因为我忘了说探底到一个底之后，你没有办法再往下走了，所以你只能
0: 往上去。对，你说上海餐饮界的水平提升，是多一个八又二分之比较好呢，还是麦当劳都好吃一倍比较好？我比较
2: 佩服后者了
0: 。所以 Great w a r 进步就是麦当劳好吃一倍。<笑>好， <Exactly. S 1> 然后 OK 啊、uh, ，但我
1: 觉得麦当劳好吃呗这种事情是很难实现的亲，所以我觉得还是多一点八八分之这种餐厅会比较好吧，现实一点 OK？ 现实一点，我我可
0: 收我可收我可收我可收，现实一点，哎、okay ，我们太天真了<笑>这样，这样不对，这样不对。对<笑>然后这样
2: 植入硬广可以吗？这这明明是软广<对>啊！谁聊？啊、谁聊软
0: 广？然后 OK 啊，这是我们节目的特点，允许各位嘉宾来为自己负责的产品做广告。然后呢，同样我也为城市超市打一个广告，全上海最好的进口食品超市，东西很全。然后他们自己手上拥有农场有地，所以他们城市超市人卖的部分蔬菜是他们自个儿种的
2: 。对。而且我们还有部分的猪和部分的鹅都是吃近过期的进口食品，所以不要担心，就是他们的饲料绝对要比我们中国人吃的还好
0: 。好，大家、啊、已经领略到我们节目的特了，广告植入是被允许的。好，好硬啊！<笑>然后 OK 啊、呃，那你们在学习的过程中啊、呃，你们学到了什么东西？然后有没有一些什么意外的收获？当然 ，X， 你可以晚点说，因为我觉得你跟吕洋问的任何一个问题都是意外的收获
1: 。呃、收获，收获就是让我理清了所有的葡萄品种，还有多知道了一些产区，还有最最基本的葡萄酒知识。我就是最最基本的，一个的 common sense 的一个知识了解
2: 。你的二级老师只
0: 教了你这些
1: ？没有啊，就是我记忆力不差，教的老师很好的。<笑>对，我就是记忆力比较差。
0: X、啊、几个意思呀
1: 、啊？杂场吗
0: ？那<笑>那、uh, 有没有什么意外的收获、啊？就你一开始没有期待，嗯、但是你后来后来后来 get 到的东西。除了老师比较帅之外
1: ，<笑>呃，意外的收获、啊，嗯、呃，就是就是认识了几个其他的朋友。那一期有谁啊
0: ？你和李勇
1: 勇姐啊，还有、啊、还有那个，<友>还有一个在那个就是。每年几几几个什么集装箱，那个进货的一个浙江的那个我忘记名字了。OK。对对对，就就认识很多有趣的朋友吧，我觉得这个还蛮好玩。
0: 对，还蛮有意我们今天上练手课更欢乐。啊、今天我们练练手课比较容易欢乐。那
1: 绝
0: ,对绝对的，绝对的。Alex， 你呢？就是你觉得的收获到一些什么样你预期的？东西。第一个
2: ，第一个我。第一个我 follow 真的是 follow Nora 了，就是说确实是认识到很多很厉害也很好的朋友，甚至说在你以后未来无论是做单纯的人生的 friends 的朋友也好，还是在工作上的一些可以相互帮衬的一些朋友也好，你都会遇到相当多的这样类型的人，比如说嗯像燕妮，她是我二级的同学，也比如说我通过 WST 认识的，像业内的一些大佬，比如说李小文啊。
0: 小文，这段我不确定是小文，我不确定这段是不是广告。如果你在电台面前听的时候，请请给我发个微信，告诉我你们要给 Alex 塞红包
2: 。你、嗯、如果如果他有塞红包，我一定会讲。就他现在是一个单身，然后渴望有异性去安慰、去填补他心灵空虚的这样一个极其优秀的男生。如果需要的话，致电请打下面的待会的一个手机号码，直接找
0: 我，我会帮你拨 king 时间
1: 。请把星座做一下
0: 。啊， uh, 我们可以继续聊 w t g。<笑> o f course， 嗯
2: ，当然就是除了认识到一些朋友之外，第一个就是我刚才所讲的，就是你对你一个硬性知识的梳理，其实是非常重要的，因为你可能参加过很多品酒会，你也可能看过很多书，你也可能喝过很多东西，但是系统性的去理解，甚至说在某些，我个人认为比较。比较非常非常就是个人主观倾向的一些品酒的一些关键点上，你可以有一个很理性的认识是非常重要的。比如说酸度，比如说单宁，比如说怎么样的单宁是全全嘴的，怎么样的单宁是强强度很高的。比如说你张开舌头之后 ，OK， 你的唾液分泌量可以在某种程度上代表这支酒的酸度的一个量化指标，其实很有帮助的，在这些方面上
0: 。对，我觉得可能在一些细节上是一个。可以把它修正的更正确，<对>我觉得
2: 。第二、第三个呢，就是因为确实上海的，至少我现在读的 W S C T 一二的啊二三的师资都很强，都很棒。那那当然不只是不只是某一些教育机构，我一二三都是在不同的教育机构去上的，但都相对来说比较强一点。那上海的师资力量强，然后这些老师本身他们的人生经验和背景积累就不一样。他们可以给你带来很多不同喝酒的一些知识的不同区块的人生的提炼之后浓缩出来的一些感悟。比如说我的二级老师曾经教过我，就是说怎样去体会一只酒的酸度和单宁，去作为一个量化的考量指标，其实是很有帮助的。呃，今天就不细讲了，如果要细讲的话，可以去上我二级老师的课。那我的三级老师更厉害，然后他不止教会了我很多书本上的知识，然后。我们也有很多的课外的互动，你可以知道什么叫 Orange One， 你可以知道很多有趣的东西，但同时你的书本知识可能你就会记得不是怎么的了
0: 。OK， 这是这是这是,这是关于 WICT 啊，<笑>然后嗯，你们推荐大家去上 WICT 吗？嗯
1: ，推荐啊，我觉得对，像我没有上之前是完全。可以说是一张白纸，虽然有喝各种酒啊，因为餐厅活动比较多，但是我觉得这种很系统的一个学习还是很有必要的。因为你你几节课上下来，你是每节课有尝很多的酒，你有非常这种聚集化的，你就就去认识各种一些的一些差别啊、差异啊什么的，所以我觉得还是非常非常有必要的。你不会乱喝
2: 。Action。嗯。其实做很多事情都是要看一个性价比，也就是投入和产出比。我认为 OK， 如果是一个普通的一个消费者的话，如果说在自己闲暇之余去花着一天功夫去读一个一级，那我认为也就 OK 了。对于主要的产区去了解，我知道每一只酒上来大致的葡萄品种和价格有没有错，至少经典产区和经典品种不要搞混，然后知道怎么样去喝，大致的一些品评建议也就可以了。性价比也很高，一千多块钱去尝几十款酒，然后对一个大致的全球的一个 global 的产区了解都清楚够了。但是像现在可以听到演节目的这些人，我相信都是属于业内的一些精英或者说超精英级别的人物，除非我认为是已经踏到整个业内顶端的人，否则的话，如果想在葡萄酒业内要有更大的发展，我认为。WST 不是最重要的，但是它是一个非常重要的，不是最主要的，但是它是一个非常重要的一个量化指标
0: 。OK， 嗯，但有有这么下一个观点啊，就是说中国中国人太太强调教育，太强调考证。就是你问你身边的朋友说，哎，关于了任何东西，嗯、他就你跟他讨论嘛、啊，就很 casual 的这种朋友之间讨论，他说我没学过。然后呢，你问他，哎，这个酒怎么样？哎，我没学过。你觉得我们过分的强调教育是不是？或者说，我们再强调教育，是不是有可能去去让这种情况变得更更更恶化，让这些原来就对酒可能有一些恐惧的人，就变得更更恐惧了呢？嗯
2: ，这个我先说吧。我首先，我认为这个是有一点问题，就是说这是一个双双向的问题。考证机构把或者说我们所说的现在葡萄酒的这些教育机构，把证书和通过率看得太过重要。所以说，其实他们的课程相对来说都是非常非常填鸭式的，即使是一级这些初级课程，我认为都是非常填鸭式的。然后，对对于整个 W S T 来说，它分的 unit 其实很碎，完全可以说在两个月、三个月甚至五个月的时间内，可以每天抽两到三个小时，或者说每周抽那么一两天。去慢慢的将这些课的内容慢慢的去进行消化和理解，可能我一天只有四五款酒，但是我老师也是只花两个小时的课时，而这样的一些理解和交流，然后我中间通过长时间的学生的在外面的一些红酒的体验和互动，我可以把 WSET 的,的知识和我自己饮酒的一个经历这两块可以完全的契合起来，而不是这种在三到五天之内去完成一个相当大规模量体的这样一个。知识的填鸭式的一个教育，我认为这个没有必要。而对于读，就是说读 WST 的人来说，他们把考证也看得太过重要。更多的人考证目的往往不是为了我想去学一些喝酒，或者说我要去，只是为了了解怎么样去喝酒。当然有这样的部分人，而且这些人也在慢慢变多。但是直到现在为止，我认为不是主流。更主流的还是通过 W C T 和它的相关体系的一个认证，可以提高自己的薪资，可以让自己有能力换一份工作，然后或者说把自己的知识化成一张可以很过硬的这样的一个 pass 去在外面去秀。更多的还是这样的一些人
0: 。OK， 呃，诺亚你觉得呢？ OK， <笑>那还不是这个行业的，啊、哦，没关系，嗯、呃，就基本上我我我是这么觉得，因为我觉得就还是一个相对比较轻松的东西，然后我们可能需要去推广一个那种轻松的，把它变成生活方式的一个一个这么一个文化。那另外一个方面说，没有知识是很可怕的，<笑>没有知识很可怕的，而且我觉得啊、呃，没有知识却要却要站在一个很有知识的位置上是很可怕的，就是说中国有很强烈的领导文化嘛。就没有知识的领导就很恐怖，就这个，这个其
2: 实都有了。就是前段时间有一个在 WeChat 上面有人放了一个放了一,一段测试，找美国的一些在服装秀里面的一些所谓的大牌，或者说去 follow 那些 fashion 很厉害的这些人物，去问他们一些从来闻所未闻、见所未见的，完全是记者空想出来的一些牌子。你对这个牌子有什么样的观感？然后对面那个人摇摇洋洋洒洒、滔滔不绝，可以说一大堆话，最后。下面的，就是整个背景字幕是这个牌子根本不存在
0: ，
2: <笑>好吧，这不是中国了，每个国家都
0: 一好，然后呢，聊我 WCT， 我们回来聊一些比较有意思的东西。今天我们吃了一个餐厅，然后呢，我觉得很不错，但是 I X 觉得不太好。嗯、然后 OK， 这个餐厅，诺拉，你来介绍一下背景知识
1: 。嗯呃，那个餐厅它是新加坡这边过来的，然后呢是做的中式的菜，然后是叫乐星皇朝的，因为他家主打的就是那个八色的那个小笼包，我们简
0: 称叫神龙小笼包
1: 。呃、对对对，可以集齐八色召唤小龙，那个神龙那个小笼包。嗯、Alex， 你表情不要奇怪。然后他因为最近有那个榴莲的小笼包，所以就是重口味的人应该还蛮喜欢的。其实我在这边澄清一下，因为。我觉得我跟叶试下来，我觉得都很 OK， 只是 Alex 这个人比较挑吧，所以他的嘴巴比较
0: 好。Alex， 啊、嗯<哼>呃，为什么要聊这个话题？我们要聊一下，比如说探讨探讨餐厅好坏，或者探讨餐厅好的好坏的标准。就我觉得这个还蛮蛮有意思，而且这不是说我们聊一次就有结果的，我们可以跟很多人聊，聊了很多次以后，就可能可以有结果
2: 。OK， 那我先要先要确认一件事情，就是。德信皇朝家电只是作为一个引子、啊，而没有收
1: 任
0: 何软广或者硬广的费用。我明天会跟助手打个电话的。<笑>嗯
1: 、继续继续。
0: 那如果我说坏话了，就掐掉别播，免得影响你的收入。<笑>嗯没有没有
1: 嘴下留情，没
0: 有没有我觉得吵架更更好，就是这这个年代就怕不吵架。嗯、其实其
2: 实也没有像刚才 Ian、e、和 Nora 说的这么的烂，呃，这么的好。当然我是这样认为的，可是也没有他们，他们形容我觉得这家餐厅的这么的烂，因为这是一家其实非常非常标准的，就是不是做小笼包的那一群人，按照自己的想象和方式，然后去学到了一些做小笼包的。主要的流程技巧之后自己去做出来的小笼
0: 包。那 ，OK， 呃，我先打断一下啊，我我觉得这个还蛮重要的。就就其实，其实在，在在不同的就 ，OK， 小笼包不是一个有两千年历史的东西，对吧？我们现在吃的这种传统风格，<没>就就鼎泰丰带来的这种风格。鼎
1: 泰丰是台式
0: 。对的，鼎泰丰是鼎泰丰，顶风其实有一点上海的东西，因为它是当时逃到那里去的人。是,是,是的。但 doesn't matter。但我觉得顶泰丰代表市场主流，而且顶泰丰的这种感觉正在统一市场
1: 。也不能这么说。如果在上海本土的话，顶泰丰也只是说老外群体或者一些、嗯、这样啊。可能在国外市场<就>讲一件很有趣
2: 的事情。嗯、因为说起顶泰丰，我想起另外一个上海的本土的一个品牌叫小杨生煎。很多人说小杨生煎其实也在统一整个上海生煎界的一个市场口味。啊、为什么这样
0: 讲？这种多汁嘛，皮薄不是汁多汁，皮薄，然后不
2: 做任何的烫面，呃，不做任何的发,发,面发面处理，然后完全吸不到汤汁。其实这是和很多的传统是有背的，包括我的父辈其实非常讨厌的就是小羊生煎，嗯，他们更喜欢像大湖春这样
1: 发面的那种，发
2: 面吸吸饱汤汁，嗯、底部非常焦脆，哦、嗯。可是、嗯、但
0: unfortunately 大湖春已经快没了。啊，上海还是有，我,我知道有，一排队排很长。啊，不是的，就当年鼎盛时期啊，对，当然很多家，比如说有八十家，<笑>现在上海可能还有个三十家，然后其中有二十家已经是很难吃的了，然后但还有十家可能还不错这样。对
2: ，我承认。嗯，首先原汤化原食就是本地的食物永远是本地做的最好的，这一点我到现在为止我还是坚持。为什么我们讲吃川菜一定要去四川？对吧？其实是有一定道理的，就是说你外来人可能在某些层面上，或者说你的创新美食在某些层层面上，可以让这样东西很好吃，但并不代表这个东西和这个东西的名字是有同样东西的
0: 。那再再回再再,再回到哪？我为什么要要拿这个来说的话，是我觉得说啊、呃，我们首先讨论，比如说讨论酒，对吧？酒比较容易讨论的，就比如说一个 share 的那段，它、嗯、必须像 share 的那段。他要是喝起来一点都不像 Chardonnay，Chardonnay 喝起来像 Laysling， 它肯定不是个好的 Chardonnay。它可能是个好酒，但是它不是一个好 c h a d o n 尼奈。对。然后呢，小笼包 ，OK， 这个小笼包一点都不像小笼包，它可能是个好的吃的东西，但是不，它不是一个好的小笼包。对。然后，但是这个 Chardonnay， 如果比如说经历了时间的考验，过了十年，广大葡萄酒圈酒评人都认识了它的风格以后，他把他名字放在这个书上去了，就像。广大的很熟的 Parkization 的酒一样，从它出来到流行，到被人模仿，到成为市场主流，二十年时间都没花到。然后再回到食物上面去说，就凭什么说鼎泰丰的风格不是小笼包正宗风格？然后再回到说上海这个，然后上海我们知道的这种风格，它又真的是正宗风格，它不不是这种改革开放以后它在那调整的风格吗？嗯。
2: OK， 有点失利啊，我我有点无词，让我稍微想一想。当然你说的没有错，肯定是这样，因为口味和风格的变迁其实是跟时代是有一定的关系的。现在人的市场其实说，现在人的口味和潮流是越来越趋同，大家都开始趋同，这个趋同性是很明显的。有一家人说这家餐厅好，很多人都会蜂拥而至。当剩下有二十个、八十个人说这家餐厅好的时候，很多人说这家餐，很多人觉得这家餐厅不好吃的人就不敢发声了。但之前我们也聊过关于某些面馆和某些餐厅的故事，就是这样。有太多的人在那里去说 OK， 家餐厅很好吃，家餐厅怎么样，导致后面很多觉得一般般的人也 OK， 也就默认了，也就变成这个口味
0: 、啊。我可以说个反例，很高兴遇见你，我觉得很好，嗯、我觉得很好，我强，我强烈应该站台，说我觉得很好
1: 。我我我是我是没有试过。但是我是因为我听到我身边的人都说不好，还有人说就是可能不想再去说第二次。可能总体啊，也有说 OK， 说创意蛮有劲的，就觉得说去试一下，觉得还可以。但是因为说不好的占了大多数，所以会影响我，我可能不会太想去试。因为可能我觉得还有很多的餐厅我想去试，但是整体的负面评价会会影响到我这个没有吃过的人。
0: 所以 ，OK， 我要下一个结论啊。然后我我先说为什么我觉得好，就我觉得我觉得他对你你说不好，不是因为你觉得不好吃，不好吃是一个很很没有 OK， 让让我让主观的一个东西，对的，要很主观。然后他们你就你说很好吃是没有评判标准，但是我觉得很高兴遇见你在某一些菜上面，他得到了这些菜应该表现什么样的东西的精髓，他知道他表现什么， okay, <对>然后他表现出来了。<对>但是这个东西是不是所有人都理解不一定，你不理解，你看就觉得不好吃。然后再回到说为什么要说很高兴遇见你？我觉得是说，当舆论，当说好的舆论占主导的时候，弱的那一方就就就不说话了；当说坏的舆论占主导的时候，那个少数的对吧？说好的人也不说话了
2: 。其实是这样了，就是中国不管是哪个行业，可能是中国的民族性，我以前就跟你讨论过，我认为红酒业也,也好，很多业也,也好，它是需要将一到两个意见领袖出现的。包括美食，我们可以看到，就是无论怎么样，就 OK。美食界大家可能更乱一些，就是东边有人说，西边有人说。但是无论怎么样，沈鸿飞讲说好吃的餐厅，我到现在没有听过任何人去 complain 过。虽然虽然沈老说的好餐厅也很少，对吧？就是你有到了这样的一个境界，你有到这样的一个一个身份之后，很少会有人去再站在你的反面，他反而会站在你后面鼓吹。即使这家餐厅觉得不怎么样，就。当然，从某些方面来说是件好事
1: ，因为有一个非常高度的人去说了一个东西，<对>你觉得你你会去质疑你的专,专业度或者什么，<的>所以会去支持他。对对，对
2: 从从整个市场发展，或者说整个中国人人的口味发展的某一个阶阶层来说，某一个阶段来说，这是一件好事，真的是一件好事，因为。当大众还在迷茫的阶段，就像鲁迅说的，都在房子里面在呼呼大睡的时候，有一个人去敲门，让大家醒过来，这是一件好事。就像当年美国最早开始喝葡萄酒的时候帕克为什么能以军独起，会告诉他们很多的口味，其实代表的不是卡 p a 自己，而是帕克代表了大多数美国人的口味，只是那些美国人还不知道自己喜欢怎么样。是帕克最先讲 OK， 美国人需要这样的 lifestyle， 这样的 OK t e s t e style， 然后 OK 他就变成了帕克、er、style。帕克 style 不只是帕克一个人，而我认为甚至有可能是他们那一代在美国消费葡萄酒的主力最爱的那种味道
0: 。那再回到我们讨论这个小笼包的问题上来说，就是就首先我觉得好是因为我觉得它基本上达到做的好吃的标准，我觉得做的不好的话就可能是有缺陷。然后小笼包这种东西有缺陷嘛？就比如说那个皮 hold 不住的。然后里面汤汁和肉的比例不对了。当然，可能有缺陷的两个都被我吃
2: 掉了，你没有吃到
0: 。叫叫你不吃大蒜，<笑>叫你不吃鹅肝，叫你不吃黑松露，叫
2: 因为都被你
0: 抢掉了。没有啊，我
2: 都剩给你了呀。我吃麻辣了。麻辣的问题是 ，OK， 他们有那个七色小笼包，但我个人建议有几个 OK 八色。所以榴莲那个就去掉，不要汤了 OK,
0: 好
2: 吧？ OK, OK 在我所看到的这七色小笼包里面，我吃。了大概四个左右，我强烈建议各位客官，如果去的话，尽量把蟹粉和麻辣留给其他的人。
0: <笑> OK 啊、uh, ，我我我我大概理解 Alex 的意思了、啊，就是这基本上呢，基本功是合格的，对吧？但是在一些创意方面的话呢，难以做到一个很大家风范，就做到说让很多人都能接受。因
1: 为我觉得呢，实在说，因为 Alex 呃，就他来说，他是对吃是一个比较讲究的人。而且它是会比较学术化的去研究一个吃的东西，但是我觉得对于一个正常的就是想吃一点好吃一点的或者有一点新意的一些东西来说，我觉得八色小龙也就没有什么太说厚非的一些东西。就是市场就是这样，就是你有传统的小笼包可以吃，但是也是有人想试一点不同的风范或不同的风格的，对吧？就是。<咳>
0: OK， 我我我应该站在诺兰诺拉这边为他辩解一下。我觉得，呃，我
1: 觉得 Alex 的观点是不能代表一个一个，对我不能代表一个阶层，一个普通的一个那个食客的一个一个一个那个。当然了，我承
2: 认，我是这种非常感性化的人，可能即使生病了，我突然想到我要去吃长沙的黑的臭豆腐，我就会跑很远打一辆车子跑过去吃。我以为你
0: 会说我会飞到长沙吃个臭豆腐然后再回来呢。<笑>
2: 我人生最嗨的也就是早上爬起来，突然想吃风鸡大肉面，然后直接订个火车跑到苏州去吃，嗯、吃完再回来。对
1: ，所以他对吃的要求是有一定高度的，也不能代表一个大众。只能说，我
2: 认为原汤化原食这点很重要，就是本土产的东西，本土去吃，或者说我们讲叫、嗯、一个叫古人有些东西还是有道理，一个叫不时不吃，你不是这个时令的食材，你不是这个季节的东西，我不会去吃。嗯第二个，不是当地的东西我不会去吃，不是我，因为古代确实是没有冰箱，你你三十三十里开外的东西运过来，就肯定会摆就肯定会变质。OK， 我也不去吃，我只吃附近三里地出来的东西，那我叫不进不吃。这个其实是有道理的，就放在现在 ，OK， 你的工艺有很先进，当然包括城市超市也有从千里之外从挪威运过来的新鲜的三文鱼。也有可能从法国、从哪些、从丹麦拿过来的梅肉、猪肉也会有，可是对我而言，就可能甚至还是本土产的那些两头乌啊、黑皮黑毛猪啊，这些猪肉其实可能反而更香，并不一定会逊于一些外来或者说我们讲外邦品之类的。
0: 那就讨讨论时还是比较容易讨论的，因为我觉得讨论食物也是比较食物也是一样比食物也
2: 是一样，食物也是一样。我到现在为止，我也不认为 OK 本土的一些所谓的这种就大浦村类的生煎包子或者很多东西是逊于小样生煎的
0: 。那我我再说一个观点啊，就那个有那个那个吉汁和辣酱油，上海辣酱油。嗯、对，上海辣酱其实是是模仿国外的一个一个一个一个制造的。然后呢，<对>呃、英国的一个。英国的一个叫口子旁的一个叫吉。吉汁，吉汁，<对>广东那叫吉汁。<对>然后我觉得英国的这个的比上海辣椒好太多，就无论从层次复杂度、展现风味和各各方面，<对>它是它是有酸度的。对，然后呢？辣椒油也是有酸度的
2: ，只是不够而已。对啊、然
0: 后，然后它有很鲜明的各种什么话梅啊、什么 spice 啊这种味道在里面。但是上海辣椒就是一个很单调、很比较比较、嗯、OK、比较单调，就没有复杂度没那么高，对吧？一个一个可能是波尔多 AOC， 一个是波亚克 AOC 的，但是因为它独特的。历史意义在很多人的脑海中有很很很浓厚的一笔，就导致了别人对他有很深厚的情感。然后我无数次见到说上海辣酱油比这个极致更好的讨论。好嗯
2: ，首先首先辣酱油和极致其实在现在的情况下，你如果去尝过这两个东西，我们有卖，我也去尝过很多，包括在日本也有一个叫 Do Dog， 我们叫那个斗牛犬的一个调味 sauce。它也是类似于极致，做的比极致相对来说，我认为更醇厚一些，更重一些，因为它用更多的蜂蜜和那个苹果。Anyway， 但是到现在为止，它已经完全变成了三种不一样的东西。我不觉得，我觉得他们基本上一极致是对，他们是展现了一个风味，但是从他们的名字到他们的使用方法来说，是完全三个不一样的东西。但我我觉得 ，OK， 都是配炸猪排，对啊，你可以这样讲。但是上海本本派的炸猪排和日本的炸猪排。包括和奥地利的这样的奥地利，甚至说像英国，如果还有这样奥地利式的炸猪排更多一些了，这种大连的炸猪排其实完全三种不同的一个状态。我承认，可能上海的炸猪排在无论是质量还是口感来说，如果搭配去上海的辣酱油是会逊于前面这两者的。但是你不要忘记，第一个，它始终挂的是上海辣酱油的牌子，它并没有号称说 OK， 我是比如说英国血统。
0: 不是啊，我我的讨论点实在是实际上是在这里啊，就是说我，首先这个辣椒油是模仿极致出来的一个东西，对，它是极极致为 raw model， 然后事实事 <Okay, S 1> 实,实证明说极致极致是它大概四倍的价钱嘛，极致一瓶大概三十块，嗯、辣椒油大概十块钱都不到、嗯，
2: 嗯，五五到六倍更多，五到六倍
0: 对的，然后然后你用这么多钱这么多原料，理应酿出一个更好的东西，而且，但是我我，而我我,我觉得极致肯定是更好，但是我不能接受的点是说，大部分人。在一味的认为辣酱油更好<笑>、嗯
1: 。辣酱油我觉得很大的程度上只是作为上海人，他有一个情节在那边，
0: <后>就是因为是、那个、从小吃对的，就他真的
1: 情节这个东西是很难，就很难讲的。你不会说去一个说什么好一点的超市去买一个说什么极致的辣酱油，然后说配一个炸猪排。就有些东西，他说并不是说卖的说是一个产品，就包括现在很多的一些东西，就是卖的一个概念，卖的一个情愫
2: 。就 OK， 我承认，就我们讲吃饭，就像就像以前一些老一辈的人讲，他们说吃饭吃什么，吃的是一个情怀。阿成写《七汪》的时候，他说他们一群老知青抓一只蛇吃的也很开心，从头吃到尾，最后把骨头都嚼了。前段时间刚刚去世的张贤亮。张老师他也写过一篇那个，呃，绿化树，他在里面有一段，就每次我看那个东西最下饭，就是一个烧热的铁铲，然后把他们的那个篦子面就是直接倒上去，就直接化成一个大的一个胶饼，然后就直接卷了就啃，卷了就啃，卷了就啃，就啃看到非常非常的香甜。可是现在当你去吃这些东西的时候，你会觉得啊，怎么这么腥，怎么这么臭，怎么这么干？没有问题。对于他们来说，我吃的是这些父辈的或者是我自己的情怀在里面，偶一为之可以，但是你让他们天天去吃 ，OK 不
0: 行。然后<行>那个我的点实际上就在这里啊，就是其实对于美食的讨论，百分之我见过百分之九十九点九九的人讨论的是他自己的情感，嗯、他没有他没有抽身出来去去讨论说这个东西真的好坏，就比如说抽身出来，你第一个讨论食材的好坏对吧？工艺上面是否掌握的得当适度？然后食材好，工艺掌握的得当，然后它有没有自己的独特性？然后有没有自己的，是不是忠于自己的风格？然后最后你再讨论一些比如说创意的东西。但是现在好吃就把前面四个都基低 m e n t a l 就这种基础的东西全部给盖掉了
2: 。呃，不能这样讲，因为食物和葡萄酒相对来说跟酒类相对来说还不一样，因为同一类的话，葡萄酒有一个葡萄酒的量化体系去衡量。烈酒有烈酒的一个量化体系去衡量，那我们西方菜我先不讲，单说中菜，鲁菜就说鲁菜好了，你怎么去衡量鲁菜？呃，我对鲁菜不够熟啊。那 OK， 我们讲上海菜好了，本帮菜
0: ，你说糖
2: 醋小排和红烧肉你怎么去衡量呢
0: ？但那个就就再回到这 ，OK， 那台湾菜还是可以的，就我我觉得说啊、呃，上海菜的糖醋小排掌握到平衡度是很难的。然后呢？但是我女朋友经常跟我争论这个点。然后呢 ？OK， 我和她在美食上 share 很不同的观点，就她觉得应该甜一点，<为>然后我觉得不酸就不能吃。因为我觉
1: 得美食这个东西的主观性是很强的，它不像你说葡萄酒，因为它是有一个很很系统的一个。规格或者一个什么评判的一些东西在里头的一些因素啊，或者，但是美食这种东西啊、哦，我喜欢吃哦，我可能喜欢吃这个炸猪排，喜欢吃偏酥一点的，我喜欢吃面粉少一点的，这种东西它是没有一个评分标准。那
0: 有的呀，就比如说 OK， 它是块猪肉，对它必须展现猪肉该展现的东西，对吧？嗯嗯
1: 、但有可能就是有人喜欢就是面粉裹的少的，他就喜欢吃比较原始扎实一点；有人喜欢吃那种。做的比较松一点，然后面会比较多一点。OK，、哦、这是个这个主观。OK 了，其实我
2: 认为是，我认为可能这样，的<对>，就是说，所有的餐厅、所有的风格、所有的风尚，当然有一部分肯定是人为去烘托、去炒作，但否则的话，罗尔他们也就失业了。一定需要有这样一群人的存在，对吧？但是更多的情况下，家餐厅的口碑和很多还是建立在大众性消费，或者说建立在他所处的这个我们稍微怎么讲呢？就是说。他所面对的这些基数的消费人群里面可以做到大多数人喜欢这家店，那么这家店就是成功的。通过市场去淘汰掉一些口味，通过市场去淘汰掉一些店。当然，作为我个人角度来说，如果说再过十到十五年 ，OK， 全上海没有大胡春了，没有发面生煎了，我会很遗憾。但可能到那个时候，像我这样的人，可能只占整个上海绝对人口的小部分，甚至是极少一部分。所以 OK， 我虽然感到遗憾，但是。没有问题啊，至少靠我自己一个人是养不活大虎村。嗯
1: ，但我觉得也有可能存在一种状况，就是说，当这个东西它存在濒临这种状况的时候，有人会站起来说，这个东西是很好的，去怀旧去什么什么一个东西，就会把这个东西救活。之前也是有例子的。
0: 那个，我可以，我可以，我可以再插一句，啊、我我们今天为什么会聊到这个点啊？就我觉得葡萄酒教育很重要，因为葡萄酒虽然说我喜欢就好了，但事实上我们很清楚的知道，葡萄酒是有一个质量的评判标准的。然后，然后 WCT 做这么一事情，就去拎这个。拎这个评判标准，或者说很多的很多相关的媒体啊，都都需要去拎这个点。然后我觉得美食也一样，就我们可以停留在好吃的这个层面上去讨论，但是我们必须强调一些基准，我们要强我们要追求的点。然后在他把这些点都做到了 ，OK， 我承认你是好吃的。就比如说原料要新鲜然后对对于原料食材本身的东西的表现，应该是我们要追求的
1: 点吧。嗯，对，这些是基本的点
2: ，但是这个就像这些所有的点就，就像我就像我们帕克、er、评分一样，帕克、er、永远不会给八十分以下的分数，八十分以下他就不给了，一般情况下是的。这些这些所有的你刚才讲的这些点，原材料的新鲜，厨师的基本功，这个就像八十分的内容，就是说。如果你连这些都达不到，对不起，我连打分的机机会我都不会给你
0: 。那比如说拿很多上海菜来去举例子啊，就我觉得他们在就 OK， 他们这些点是满足的，但是我觉得他们在平衡度上的追求是有欠缺的，和就和对食料原始风味的把追求是有欠缺的。嗯
2: ，嗯，我觉得你有有你有一点怪圈啊，就是说第一个，对于食材原本风味的把控，并不是所有的人都都像你这样赞同。有些有些人喜欢 OK 更还原食物本土的风味，而像中菜，特别是中国有很多的借味菜。你说你鲍汁真的是鲍鱼本身的风味吗？不是啊，它是用蹄筋，它是用蹄筋，它是用酱油，它是用很多其他的原料去融进去的。就说我们还是有一些很有技巧性的这种所谓的借味菜，或者说 OK， 我们讲肉非肉，豆腐非豆腐，豆腐有肉味，肉有豆腐味。我认为这个没有任何问题。你说我一定要把一块豆腐做的像肉一样，你是不是神经病？不是这样的。有一个天地人的东西在那里。我所我所认为就是说，食物和食物本本身的丰腴，这个并不是完全和一个好吃是画上等号的。画上等号的那些东西，首先你必须要具备的基层的素质是什么？第一个，就像你讲的，食材一定要好。这个就是为什么我去家好，我去家面馆，我首先优先会点他们的猪腰面。和他们的鳝丝面，这两个是最容易腐败变质的，然后也是对厨师功力最考究的东西。如果这两个东西做得好，其他的东西就做得好。你食材如果连最两这两个最不容易新鲜的东西都能保持新鲜，那你这家面馆绝对是有戏的。这是一个食材新鲜很重要。第二个，我认为反而是人会最重要，就是那个厨师。食材在那里，但是怎么排列组合，怎么样去烹烧卤煮烤。这是你厨师自己的功力，就像 OK， 我们看到一排酒，你以前做过索梅列，你知道的，一排酒怎么去配菜，有的时候厨师可能会比会比索梅列本身会更有发言权，因为他知道这道菜的所有的一道道的步骤，他知道里面融了一些什么东西，去加了一些什么东西，他有一些很细微的一些什么的新香料更适合去跟哪款酒去接触，这是厨师才知道的，一个好的厨师可以把一个。不是非常好的，或者说是甚至很低级的一个食材，发挥出它两百、三百，甚至是五百的一个功效，这个是一个好处，是可以做到的。如果食材好，然后厨师也好，我认为 OK， 这道菜就可以在八十分以及八十分以上的标准去衡量了。那
0: 那个，我觉得比较难的一点是说，你可以通过很有限的几个要素吧，去喝出这个餐厅，去吃出这个餐厅的追求。就我们在讨论好吃不好吃，这是一个很很很面的事情，就就就真的所有人都会有自己的意见的，<对>但是，但是比如说，你可以喝出说，你可你可以知道说，烧的很严谨，对不好的食材不要，然后呢，时间的把控很准确，然后到你面前的时候很对，这个是很重要的吧？<对>就我上上海特别喜欢吃那个什么，有个有个什么酱油面，耳光馄饨对面那个叫什么缠角面。
2: 厂长,厂长对，厂长面
0: 对对。但是我觉得那个纯粹就是一个是一个情怀，我觉得没有任何技术含量，而且做的一点都不好、嗯
1: 。这个我觉得也就是最近比较火，呃，其实很长时间就火的一些概念炒作吧。然后也本来就是上海人比较喜欢凑热闹，就。
0: 啊，我话要说
2: 。嗯，我稍微讲一下 ，sorry， 好不好意思，在我在我在摸鼻子。首先，这都是不好吃，我就不是非常好吃，就不值得你花这么大价钱去吃。但是为什么会有这么多人趋之若鹜？第一个是因为晚上之后，特别是去吃长角面也好，然后去吃耳光馄饨也好，包括去吃红灯笼也好，都是在夜宵档。其实像。像你这样 diploma 读读过的人，你读出来的人， sorry， 几
0: 个意思呀、啊？
2: <笑>像你这样 diploma 已经读出来的人，你们是知道的。就是说，人在晚上的时候，其实说舌苔的感觉敏感度是最低的，特别是当你吃过晚饭，然后唱唱过歌、喝过酒、抽过烟之后，你的舌苔敏感度是非常非常低的。在这个时候，其实说你再去品品鉴一款所谓耳光浑吞的好坏啊，或者说唱江面线的好坏、啊。都是比较虚伪的，我认为。那当、个、那个时候有这样一碗面，在一个热气腾的地方端上来，让你稀里哗啦三口吃掉，然后整个人浑身充满热量，然后跑出去在阴雨湿潮连绵的天气里面抢一辆出租车，回去洗把热水澡睡觉。我那个我这个是最完美的。我觉得
0: 好吃不好吃是可以看出来的，就是你一个地方看一眼。我觉得耳光馄饨好的，但是我觉得耳光馄饨好，它好和不好，我可以告诉你是什么地方。它卖的快，它新鲜，它卖的爆快，就是它所有的那个。对，你吃个。腊肉也好，你这个大排也好，比较新鲜，然后基本上还是是符合你对那个那个这个价位这个食物的一个追求。不好的地方在于说过重了，就过过分追求片面的东西的一些一些表现嘛，就比如说味味精用的多，对吧？味味精用的爆多
2: 。但这个这个也要讲一句，就是我刚才讲的，因为你它是针对夜宵市场。如果他味下的不重的话，其他人是吃不出来的。啊
0: 、呃，但但我就其实几个东西联系在什么地方？就我觉得我们需要有追求，然后呢，我们要去推那些对的追求，而而这个对的追求不是好吃不好吃，而是说对对原料的或者对某一个味道的诠释，而且必须说你想把它做得更好，或者说你知道怎样把它做好，因为对于厨师而言，你想把它做得更好是没用的，那你需要有整个 team， 你需要有采购，你需要有布拉布拉一大堆，你对。你想和你做出来然后就我觉得你想很重要，但是你要把它做出来也很重要。然后吃出一个餐厅，在这方面的东西，我觉得是是真正值得讨论的。好吃不好吃这个很片面。然后我们可以再调个方向啊，就那个，就为什么现在讨论美食这么流行
1: ？
0: 嗯，有个观点是说，道听途说了啊，这不是我观点。然后，但是我比较认同，是说我们是很没有文化的一代，就我们相比于父母那一代。看书对吧？或者做一些真正有文化的事情的时间少得多，所以我们生活中有一个东西，所有人都可以参与讨论，
1: 是
0: 吃。
2: 嗯，原来英国人一直是没有文化的一群人<笑><吧>啊！就就他们见面永远只能聊关于天气的一些东西，对吧
1: ？哈哈哈！哈脑子是你转得快，
2: 对不对。好吧，那个只是
1: 聊吃的话也比较 casual。因为因为是这样
2: 了，<在>就是说，第一个就是中国人是比较 shame 的，那无论聊什么东西的话，你吃了吗？最近吃什么？有什么东西比较好吃？哎，但没有啊，
0: 没有啊？就你和别人聊吃的，只是打开对话，但是现在有一种说，把吃推到一个。艺术品的高度啊、哦，就美国、嗯、为什么美国有这么多 celebrity chef 对吧、啊？有这么多就牛<笑>牛逼厨师，<笑>对吧、啊？但是但是但是他们真的是一个 artist 吗？ Arguably 哦，只是,是,是,是我觉
1: 得现在的就是大家
0: ，而且而且我觉得可能美国的线下复制到中国不需要太久，很快了，已经有大票的
1: celebrity chef、嗯嗯、我觉得还是有一定难度的，特别如果你要推。中餐的厨师，这种在大众的接受度什么跟普及度是很难的，因为你还是以餐厅为主，我觉得推推餐厅的品牌或者推什么，但是推厨师个人，这是一个非常难的一个东西。<对>这个是
2: 长期在第二界摸爬滚打、<笑>滚打血腥厮杀的长者的<笑>也是个
1: 人的个人的观观点而已
0: 。好了好了，大家
1: 会会去谈，就这样讲但不会去谈，有可能因为
2: 中国人，我始终觉得他的。阶级阶级感还是很重的，士农工商或者说清什么，至少是爆厨是肯定清的。我们讲那个“清君子远爆厨”，对吧？孔子也不太下厨房，自己也说的，就是没事不要去做菜，大男人不要去做菜，好男不做菜，胜过好男不当兵。所以说 ，OK， 你要在一个充满歧视性的行业里面说你要做出一个很厉害的人物，这非常困难。即使是大董。他做出来之后，也不是因为 OK， 他烤鸭做得好，也不是因为他的创意菜做得好，而是他因为他的餐厅，然反而把大董这个人控制。我
0: 觉我,我觉得大董好是因为他走在时代的前沿，他他开拓了中餐的，他,他,的他开拓了中餐的一个新的领域，就就比如说。就比如说你去那个什么呃、mm hmm. ，Mr. Mr. On The Bomb， 或者去那种真的好的餐厅，你知道、mm hmm. 灯光的营造很重要，对你的视觉在什么地方，餐厅里面什么你要看到，什么你不应该看到。<对>中餐厅里面大董是唯一一个这么做的
2: 。对，所以大董这家店，我始终认为要比大董这个人来的更成功。那我就作为一个厨师的大董，不如他的店来的更有号召和口碑感。
0: Oh my god！ 我相相信大董应该不会听这个节目吧？不然 Alex 应该不能去不了大董吃饭了。嗯
2: ，没有上海的大董本身
1: 就
0: 很难吃。哈哈哈哈哈。呃，一句比较。OK， 好了好了好了，谢谢两位。那、no, 那、no, 还要说什么？最最后一句。哦。多去。那
1: 个<去>那个小龙榴莲快快卖完了，十一月九号之前大家快去吃、
0: 啊。然后 OK， 榴榴莲 Alex 没吃，我可以给个空门。然后呢？啊、呃，我觉得是个。蛮有意思的东西，但是有多少吃去看看吧。我觉得可能喜欢榴莲的人会比较喜欢吃，但是我吃榴莲，但是我觉得那个还不错，尝尝鲜。但让我天天吃应该不会
2: 。但我始终觉得，在一个公众场合丧心病狂的卖榴莲味很重的东西，是一个非常没有社会公益心的行
0: 为。<笑>大家请同情一下，不能欣赏榴莲的 Alex， <笑>这个有一种美，离,离他远去。撒 a y 拉。n
1: 就
0: 祝你 WSP 快考出来，好吗？嗯，
1: 是吗？啊，对。三三，啊，三已经出来了，谢谢。是是是是 p l o m o 是 Alex 吗
0: ？嗯，这个好不容易拿了
2: 大暗的黑的 Alex 我觉得应该不会很久了，就大差不多等到 EN Mass of One 考出来之后，我也差不多有机会可以拿到 d i p l o m a
0: Oh my god！ 你是要和我比速度吗？<笑>你
1: 们知道那个皇太极吗？
0: <笑>我知道呀。哦。对啊。
1: Oh,
0: 我还没吃过，那我应该。但是
1: 最近很火、啊。
2: 皇太极是这样的，它、啊、是把一个饼煎饼做成了煎饼，做成了一个很有趣的一个非常非常很潮流的一个东西。其
1: 实它，我觉得它是概念做的。就现在，你包括皇太极，包括北京的那个伏牛堂，最近几家新的那种。都是说什么什么北大、啊、这种什么学生出来毕业之后做的，都是做了一个概念性的一个销售。他们很懂得那个网络市场现在的一个重要性，但是反正我我作为我来说，我觉得我不是很看好皇太子以后。现在是说，嗯、呃，人排队很多，但是但是你的口味呢
0: ？好吧，看来这个节目还得聊二十分钟。<笑>哦，没
1: 没有没有，我去<笑>、那个、插一句
0: ，就就是你插一句，我也得再插一句那个。有很多，有很多东东西没有资格拿来讨论它它好吃不好吃哎，就就它它就它,它它就是一个吃的，它不是它不是一个真正的，有个有个有翻腕对吧？我们叫什么？有有翻腕这个概念，有很多东西都不是翻副，它就是副的。现在就是这种概
1: 念的炒炒炒的是越来越来越,越多了。它是一个叫什
0: 么？我不排斥这是一件好
2: 事情啊，这个就像 OK， 我们突然之间市场上有很多的假拉菲一样，让大家认清了真拉菲到底长什么样子。对吧
0: ？皇太极好像是真拉菲，啊
2: 不是，我只是举个例子，就是说，通过一些市场上比较，因为很多时候就像我们讲金融上，像讲劣币驱逐良币，但是当所有的人都发现自己在用劣币的时候 ，OK， 大家就知道良币是什么样子了，一样的道理。当所有人都都恶心到皇太极这个东西了，然后 OK， 对煎饼的审美就啪往上提升了一个 level 了。上海有一家类似的店，当然，
1: 所以你是踩着皇太极的脚，然后觉得以后煎饼会好，但是没有说看好皇太极的。呃，
2: 皇太极绝对不会好。呃、在上海有一家，就类似的这样子，嗯、我们讲就做上海两千万人口，大概每人做一次，然后就可以倒闭的生意，叫叫某某某的店，叫某某某不等位啊！哦哦哦对对哦哦哦、我相信所有吃过的人都，是你们两位现在的表情。我没吃过，你可以去吃一次。然后你看到欧的表情就可以了。了当时是排队排得非常厉害，就是一直你必须要排两三个小时，你才可以进去吃一轮。是做主打盐烤各类盐烤海鲜为主的。那
0: 我相信你周围吃的人不少。那个，那你觉不觉得是我们对讨论美食的门槛放得太低了？而且我们对美食没有真的追求，才导致有这种现象的出现。
1: 就是它的概念炒得过火了，但是它的产品跟不上，对，这就是一个非常。但我觉得为
0: 什么我们没有发掘出这个，或者或者说，因为舆论没有发掘出这个东西不行，就是因为我们实在纵容太多没有资格讨论这个问题的人去发表意见。比如说有某个某某平台，我觉得就是让普通人可以发表意见，但是很多普通人意见不是意见
2: 。对，与此同时呢，哎、还有一些就是说。宣传啊、策划啊等等方方面面的这样一些公司，可能他们相对来说，相对来说对于一些餐厅的容忍度来得更低。他们会通过各种方式，毕竟是一个商业行为，收获一定的金钱，然后 OK， 尽量把这家餐厅的消费人群的基础带上去。但我没有指某些做小笼包的店。
0: OK， 我终于知道我们是怎么怎么可以终结这个节目了、啊。来 ，Alex， 推荐三家你觉得靠谱的店。如果听众吃了以后觉得不靠谱，我可以把你的微信号公布给他们。三家哦，你就
2: 三个机会、哦。<家>你先吧？哪三家？有没有推荐？东
0: 少不用啊？你
1: 比较不用推荐啊，你推荐
2: 。啊。不是你们做哪三家？<对>免得我走不出这家店。OK 了，嗯 ，Lion Soul 其实是我个人蛮喜欢的。Lion s o u 在那个圆明
0: 园路外滩。对
2: ，呃，当然、oh, ，Nora 这张脸已经绿了
1: 。因为,因为我不是说 Lion s o u 不好，只是就
2: 嗯，第二个 <I S 1> 第二个幺五幺五啦幺五幺五牛排馆一定要做一个广告，因为今天之前刚刚刚刚吃过杰瑞和他们家的那个。你是
0: 你是准备挑几个贵的，大家不会去吃的是吗？<笑>下一个必须在人均五十块钱以下。真心的这种小店会经常可去。嗯，其实有一家
2: 是算我个人蛮私房的，蛮推荐的一家店，叫 Spice。就叫 Spice。Sp 家
1: 吗
2: ？就叫对，就在那个北京路上面。静
1: 安,安那边。对，静
2: 安那边非常小，店面很小，嗯、大概它的一楼只有六个人左右可以坐，二楼也就是大概五六个人的样子，嗯、就一家小厨房，敞开式的，你可以直接闻到有烟，做得非常好。然后四川味做的非常标准，他所有的花椒全部都是从四川来的，老板也非常非常的专注原味，这是一家很棒的很小众的一家四川餐厅。然后当然前面两家可能比较贵，我再讲一家 OK 还不错的，我个人我今天和 Nora 他们和和燕也分享过的，就是一家叫潮汕庄，它是一家非常非常非常破环境，非常非常。脏的一家店，但我指的脏不是指食物的脏，就地板啊，很多东西确实是非常老旧。但是他做的潮汕的打边炉是我在上海吃到的，我个人认为非常非常好的几家店。在哪里？嗯，铜川路靠近大渡河路，因为铜川路是上海最有名的海鲜市场之一。他们家的像竹节虾啊，然后像一些海鲜都是非常非常新鲜。但最关键，他们是主打的两个东西。一个是手打的牛肉丸，完全手打，你可以吃得出筋性，然后没有那种，就是肉的蛋白纤维啊，你可以吃到任何蛋白纤维没有，非常有弹性。第二个就是他们的乌梢蛇，非常棒，有机会一定要去尝一下他们的乌梢蛇。冬天、秋冬天就这段时间，不要再冷，再冷的蛇就受不
1: 了好，我要去找他。
0: 各位听众，大家可以去吃一下这四家餐厅，然后呢，如果有什么反对意见，可以给我们的节目留言。然后通过通过荔枝 FM 可以直接给我们留言，然后我们可以来一起讨论一下，我们可以邀请你来和 Alex 单面对质，我
2: 们可以一起去吃一下
0: 、哦。谢谢大家收听，谢谢 Alex， 谢谢 n o l a 恭啊，最后再恭喜 Alex 扛到 WCT Level Three， <笑>也同时同时
2: 同同同
0: 声，们鼓掌。